0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Romanos 14 nos dice en la Escritura, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en dis discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que... Solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer, lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si sí vivimos, para el Señor vivimos. Y si sí morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda acerca de lo que come ya sea condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. A ver, vamos a analizar. Esto, fíjense bien, los cristianos no debemos juzgarnos unos a otros sobre la base de cuestiones morales neutras, porque cada individuo es responsable ante Dios. Como Señor primero, y a Cristo pertenece el derecho de juzgar. Cristianos débiles y fuertes, todos compareceremos, no unos ante otros, sino ante el tribunal de Cristo. Ese juicio se basará en lo que hayamos hecho durante la vida. No determinará si entramos o no al cielo, sino los grados de recompensa que se recibirán allí. Pablo dirige este consejo fundamentalmente a los cristianos maduros, urgiéndolos a practicar continencia y ejercer su libertad sin ofender a otros. Las y los cristianos pueden comer todos los alimentos sin tener que seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Las previsiones dietéticas son relativamente triviales y su cumplimiento no es esencial para el reino de Dios. Mucho más importante es el fruto del Espíritu Santo que nosotros damos a lo largo y a través de nuestra vida diaria. La fe es aquí la propia convicción de que se está libre de escrúpulos innecesarios. No se debe, sin embargo, ejercer descuidadamente la libertad ante los débiles en la fe o los niños en la fe, los inmaduros en la fe. Esto es muy importante. Sale, vamos a orar para el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque te damos gracias porque tú siempre nos guías. Te pedimos que en toda decisión que tomemos, tú nos des sabiduría siempre para hacer todo lo correcto y que sea conforme a tu perfecta voluntad. Te pedimos en tu nombre, Cristo, que nuestro comportamiento, nuestras palabras no sean piedra de tropiezo ni confundan a cristianos, bebés en Cristo, a personas que acaban de recibirte como su Señor y Salvador, a personas inmaduras en la fe. Te pedimos que al contrario que nuestro testimonio, nuestra vida diaria siempre sirva de ejemplo, siempre sea aspiracional para que todas las personas que nos rodean sean fuertes, firmes y estables en su fe justo como lo decía Pablo mírenme a mí como yo imito a Cristo imítenme a mí que podamos tener ese privilegio Señor de estar totalmente seguros de que estamos haciendo siempre lo correcto y siempre todo lo que pensamos, hablamos, decimos, sentimos y actuamos está siempre alineado 100% a tu palabra a tu perfecta voluntad porque realmente queremos ser un ejemplo para millones de personas Señor Ayúdanos, ayúdanos, fortalecenos y manténos siempre fuertes, firmes y estables, anunciando la buena nueva y estableciendo tu reino aquí y ahora en estas tierras. En tu nombre Cristo te pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén. Conoce más en